Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det finns ögonblick vi aldrig glömmer. Ögonblick som för alltid svetsar sig fast på näthinnan. Här är lite bilder från arenan just nu. Så här ser det ut på Arosvallen. Och det är en osannolik stämning. Många tillresta AIK-supportrar i Västerås. Och det är ju inte mer än ett par timmar dit knappt. Det är en sen måndag kväll den 3 oktober 2005 på en gammal fotbollsarena någonstans ute i obygden Västerås. Här kommer Arkos hörna mot första stolpen. Makalös räddning. In i straffområdet Christian Heinz. Hittar den passningen. Ny räddning Wikström. En gång. Ett, ett. Där står han. Den unga fotbollstränaren med de stora svartbågade Johan Lindeberg glasögonen. På ett år har han tagit AIK från nattsvart mörker tillbaka till finrummet. Klockan är strax över nio på måndagkvällen och i en intervju med en av kvällstidningarnas sportbilagor rinner tårarna ner för Lennart Johanssons kinder. Sekunder kvar av ordinarie tid. Jimmy Tavani håller bollen ner mot hörnflaggan. Tar sig förbi. Finns Ingrid Folk. Där är det slut! Marcus Strömmel som blåser av matchen. Lyssna på jublet. Titta på glädjescenerna. AIK spelade i Allsvenskan 2006. Sekunden i Superettan blev ettårig som väntat ändå. Titta på bilderna. AIK är tillbaka. Ja, vad säger du? Ja, man, man får ju inte springa in på planen. men jag, jag förstår ju glädjen. Giv, givetvis. Och det känns skönt att AIK är till, tillbaka i Allsvenskan, för det är där laget hör hemma. Vad tänker du nu? Vad känner du? Frågar reporten. Lennart Johansson svarar inte. Och det är en ära för mig att få vara den första som trycker Lennart Johanssons hand och gratulerar till den allsvenska platsen. Han tittar in i kameran med sina blanka ögon och så säger han, jag vill bara ge Rickard en kram. 
Ja, det är inte jag som ska gratuleras till det är många andra. Men jag är väldigt, väldigt glad. Mm. Det vittnar lite grann om vad som finns i den här klubben. Mm. Och vad är det som finns egentligen? Tradition, känsla, entusiasm, stöd. Allt det som man vill ha. Många har ju klankat på läka av, men det är klart att det har funnits avarter. Men i stort sett har det ju varit ett oerhört stöd. Denna grundpublik på ungefär 10 000 personer som kommer i med och motgång och som aldrig ger upp. Det är flera tusen aik på plats denna måndag kväll. E18 från Västerås till Stockholm. Det är en enda lång svartgul karavan. Black is back. Rickard Olof Norling kom till AIK 1996. Han hade avslutat spela karriären i Bromma pojkarna efter att ryggen gav upp och blivit uppmanad av sin tränare Erik Kamren att själv satsa på en tränarkarriär. Och han inleder som ungdomstränare i Bromma pojkarna. Samma Erik Kamren tar över tränarjobbet i AIK 1995 och tillsammans med Stefan Hatten Söderberg så lockar han över Rickard till AIK. Och Stefan är oerhört stark. Han var den som kom med eh, åtta vinglas till mig när jag gifte mig eh, 96 och bara en sån sak att han såg sig själv som kanske irriterar många tyvärr också att han såg sig själv som en AIK-representant men det är så otroligt viktigt att det finns någon eller några personer som, som tar sig an det, det uppdraget. För att för mig så var AIK närvarande när jag gifte mig. På grund av Stefan tog sig an 45 minuter av sitt liv och åkte ut med, med sex vinglas till mig. Så Stefan... Alltså någon form av... Han är ju fortfarande en ambassadör. Han, han, han var den som när jag gjorde mitt för, min första träning eller andra träning i klubben så kom han in och vi gick nästan hand i hand från tränings, omklädningsrummet på Kalberg ut till träningsplanen. Och det var en jäkla härlig känsla att få gå med honom där. Det dröjer inte speciellt lång tid innan juniortränaren Rickard Norling blir Stuart Baxters sekundant i herrlagets stab. Baxter har ersatt den tidigare nämnda Hamren som ny chefstränare inför Allsvenskan 1998. Och med tanke på Baxters pondus och auktoritära ledarstil ansågs det lämpligt att matcha in den unga och lite oerfarna Norling som en foglig assistent. Det sker något med AIK under de här åren med Stuart Baxter som chefstränare. Med Stuart så införs en stil, ett sätt och en professionell attityd i en utsträckning som tidigare saknats i klubben och i allsvenskan. Stuart Baxter, när ni hade straff förra gången så satte Neborsa Novakovic där mot Halmstad. Varför valde du en ny straffskytt nu? Jag valde ingenting. Varför gick Gustafsson fram och stod Det får du fråga honom efter matchen, men vi, vi har en annan halvdäck att den frågan måste jag ställa sidan där och nu. Men du menar att det är inte du som har bestämt straffskytt? Nej. Det är det inte. Nej. Det är ju killarna upp själva alltså. Det har, nej, inte på vanlig vis, men det, den gången gick det så. Det var en slump att det blev han alltså, helt Ursäkta, men ska vi diskutera den här straffsituationen? Har jag nog någonting annat att snacka om? Ja, nej, men jag bara undrar... Ja. Stewart som den nyfunna svarta trådens fader finner sin legitimitet i att han gör AIK till vinnare redan första året i klubben. Mm. 
God kväll och mycket välkomna till denna sportspegel som till en början präglas av, präglas av den ytterst spännande upplösningen av fotbollsallsvenskan. Där alltså Solna klubben AIK stod som slutsegrare för andra gången under 90-talet. Senast var 1992. Men idag kunde Baxters Boys fira 19 omgångar utan förlust och ett skönt SM-tecken. Flera spelare och ledare från den här tiden, slutet på 90-talet, vittnar om Baxters stora betydelse för att utveckla AIK till en allsvensk toppklubb. Där de taktiska instruktionerna är lika klanderfritt omhändertagna som veckan är pressade på de svarta kostymbyxorna. Det är inte bara ett mer detaljerat, noggrant och internationellt influerat sätt att se på hur fotboll ska spelas. Det är också ett nytt sätt att se ut på. Det är ett nytt sätt att tala på. Och ett nytt sätt att förhålla sig till AIK på. AIK går från allsvenskans sedvanliga träningsoverall och semiprofessionella uppsyn till exklusiv helsvart kostym och spel i mästarlagens Champions League. Mm. I fjol våras slog AIK i botten av allsvenskan. Hur stor del har du i lagets förvandling? Ja, no, det det är alltid en sån diskussion om hur pastor och tränare har. Jag gör mitt jobb och jag försöker förbereda laget både mentalt och fysiskt och psykiskt, eh, taktiskt, tekniskt. Eh, jag tror de, de hade många vapen när jag kom till klubben och kanske jag lät dem att använda dem på ett lite annat sätt. Och de har anammat många av mina idéer och jag tycker spelarna just nu eh, är mer professionella i allting de gör men det är inte bara min förtjänst det är, <coughs> de smittar av på varandra Okej, okay. nu väntar ju riktiga fotbollsfester för AIK Idag lottades slutspelet i Champions League och har ni sett vilken grupp de hamnade i Spanska Barcelona, italienska Fiorentina och engelska Arsenal blir motståndare Tre riktiga stjärnklubbar som lär locka stor publik Men vad tycker du om lottningen? Jag tycker det är en bra lottning jag tycker det är en bra lottning. Det är en bra lottning för klubben. Det är en kanonlottning för våra supporter. De kommer att säga tre, ja, måste man säga, Vels elitlag som kommer till Rosunda. Det är en bra lottning för våra spelare. Det här blir lite svårt att ta på det, det, det är klart att jag skulle stå här som talsan och banka mig på bröstet och säga att vi ska ta dem. Då ska, uppleva, då ska folk uppleva mig som en stor fjönt. Men jag säger som så att vi ska skaffa respekt från de här topplagen. Det är jag övertygad om. AIK och AIKens nya stil är ett sätt som inte bara uppskattas av omgivningen. I omgångar så har det här spåret också omtalats och bedömts internt bland spelare och ledare som allt för auktoritärt eller allt för pedantiskt eller allt för energiskt eller allt för vetenskapligt. Baxter och de ledare som kan ses vara sprungna ur hans trädgård i alla AIK-representanter som tar AIK och sin egen tränargärning på allra största allvar. Vi har en auktoritära Baxter som kräver oerhörd disciplin och underkastelse till de taktiska dispositionerna. Vi har Norling som med en dåres envishet predikar sitt sätt att spela fotboll på och att han trampar andra makthavare i klubben på tårna som ett pris för det. Vi har den nästan överenergiska Mikael Stare som kanske var mer tillåtande hur spelarna förhöll sig utanför träningsanläggningen men som väl innanför de kritade linjerna manade på sina spelare som ingen annan. 
Och vi har Andreas Alm som aldrig veken tum i den vetenskapliga syn som han har på fotboll. Han kom aldrig dragandes med klyschor men utmanade alltid journalisternas slentrianmässiga frågor och han förde aldrig utläggningar om tur eller otur. Men tillbaka till Baxter. Efter SM-gullet 1998 så för han alltså AIK till Champions League 1999 och samma år även en andra plats i Allsvenskan och AIK tar hem Svenska Kuppen. År 2000, det är året då AIK är tänkta att återerövra SM-guldet och laget gör en bra säsong men inte tillräckligt bra för att hamna före Halmstad som vinner serien och Helsingborg som slutar två. AIK har nu på några år gått från en klubb vars fundament vilat på spelare som Englund, Mjällby, Nordin, Simpson, Lidman och Ola Andersson med flera. Till att ta Champions League miljoner och spendera de här pengarna på dyrare spelare utifrån i form av K-Mark, Lukic, Andreas Andersson, Edman och Toma. En del av nyförvärven så som Andreas Andersson kommer att betyda mycket för AIK. Medan missräkningarna bokstavligen kostar AIK mer än vad de gjort tidigare. Med högre insatser svider det mer i kassan när rekryteringarna inte faller helt väl ut med seriesegrar som resultat. AIKs status som toppklubb gör att trycket och kraven ökar från supportrar, från media och från sponsorer på ett sätt som andra klubbar i Sverige inte kan mäta sig med. Det hårda trycket kombinerat med den kompromisslösa hängivenheten som Stuart Baxter står för tar på hans krafter. När säsongen 2000 är över så är det en trött Stuart. Så pass trött att han känner att han inte kommer att kunna ge sig hän åt AIK på samma sätt som han gjort under de tre säsongerna tidigare. Därför väljer han självmant att lämna AIK söndagen den 5 november år 2000. Han säger i en intervju med Aftonbladet Citat. Jag hoppas att man ska minnas mig som en tränare som gjorde någonting bra för AIK. Jag har naturligtvis trampat en jävla massa människor på tårna och jag vill be dem alla om ursäkt. Men ingen ska säga att jag inte har velat AIKs bästa. Efter Baxters sorti så står den relativt nyblivna storklubben AIK utan tränare och precis som man ändrat inriktning med sättet att värva spelare på så blickar klubben utåt efter ett namn som i klang snarare än filosofi och inställning skulle kunna ersätta Baxter. Valet faller på den före detta förbundskaptenen Olle Nordin. Olle Nordins inträde i klubben visar sig dels glädja en del spelare som nu ser en mer resonabel ledare och den berömda korttidseffekten är säkert tydlig på en del av spelartruppen. Men det finns också någonting i den taktiska tydligheten som plötsligt saknas med Olle Nordin istället för Stuart Baxter. Baxter som i detalj instruerat hur spelare ska agera på planen följs nu av en Nordin som inte är lika tydlig och direkt. Och sen så då när, när Olle kom så, så kände jag att jag, jag, skulle, jag var ju då uttränare sista året hos Stuart så vart jag gör den här bryggan mellan A och U, alltså 2000 där. Den unge Rickard Norling som är Baxters egen lärojunge har vid det här laget placerat som ansvarig för AIKs ungdomsverksamhet och han har en väldigt god insyn över vad bytet Stuart ut och Nordin in egentligen betyder. Då kände jag... 
att eh, skillnaden var väldigt, väldigt stor mellan, mellan Stuart och Olle i... Eh, som jag tyckte hur fotboll skulle spelas och jag kände att men det här, det här kan inte jag stå för. Så att då så var jag mer eller mindre insnöd i, i det här som Stuart hade stått för och kunde inte se att det fanns någon, någon alternativ lösning. Men så här i efterhand så är det ju oerhört spännande att se tillbaka på vad Olle stod inför då. Mm. Att komma efter någonting så tydligt och färgstarkt och profilerat som, som var under Stuart och då ta vidare med spelarnas förväntningar om detaljer och så vidare. Och att det var inte en lätt situation han satte sig i då. Olle. Och jag var ju det jag såg i det här från insidan hur taktiska Alltså presentationer av spelidén och spelarna frågar ska vi pressa in något eller ut och det där Stuart hade varit alltså pressar du inte in något så, så får du problem liksom med, med mig ja, det, 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 du får problem mm. där de frågar ska vi pressa in något eller utan ja det är lite på, alltså, situationsanpassat och då Solen och din då ja. och då kände jag men herregud <laughs> pressa ska in något i helvete i helvete <laughs> Rickard Norling accepterar aldrig sättet som Olle Nordin vill spela fotboll på. Han respekterar inte att Olle Nordin inte har svar på frågan åt vilket håll man ska pressa. Rickard fortsätter här sin resa i att utvecklas som tränare i Väsby som han tränar ihop med spelande tränare Neborsan och Vakovic. Och efter två år med goda resultat i Väsby så går flyttlaset norrut till Sundsvall och Allsvenskan inför säsongen 2004. Rickard lyckas ta kiffarna till en sensationell sjunde placering, vilket är bra utifrån deras truppmaterial. Och det här samma år, detta fördömda 2004, då klubben i hans hjärta, AIK, fortsatt sin resa nerför. Sedan Baxter och Rickard lämnat åren innan. Istället har AIK haft en ordentlig tränarkarusell där Baxters efterträdare Ole Nordin gått in i väggen inför säsongen 2002. Efterträdande Peter Larsson är huvudtränare i bara sju omgångar det året innan checken Dosan Oring kommer in för att också säga upp sig direkt efter säsongen. Inför 2003 kommer Richard Manny som stannar hela det året men efter tre omgångar 2004 säger han också upp sig efter kritik från spelare och supporter. Mannis efterträdare blir dock otacksamt oerfarna tidigare AIK-spelaren Patrik Englund. Med distans till och med bakgrund mot den röriga situation som varit i klubben under de här åren så är det kanske inte så förvånande att resultatet är att AIK åker ur Allsvenskan 2004. Det är någonting som märks på läktarna, på planen, på kansliet och runt hela allmänna idrottsklubben. Vi har här tidigare AIK-spelaren Ola Andersson som sen också kommer att bli sportchef i klubben och fotbollsexpert i olika medier samt Thomas Nordal, Jan Maillard och Mats Olsson. En sån klubb som AIK är viktig för fotbollen, svensk fotboll så att jag tycker att de bör höra till i allsvenskan men inte utifrån årets säsong utan... Då gäller det att ta tag i den här chansen som jag ser att man får att komma undan lite grann vad gäller krav. Och sen bilden, bygga upp en organisation som orkar med, mäkta med, även allsvenskan. 
de tidigare gångerna har AIK åkt ut så har man ju kommit upp direkt igen. Mm. Är det lika enkelt eh, i det läge vi befinner oss nu i fotbollsvärlden tror du? Jag tror aldrig i och för sig det har varit enkelt för någon lag som åkt ur att, att komma upp direkt, det tror jag inte. Utan jag tror att det, det är väl så svårt. Jag tror att det är ännu svårare med den fokus som AIK har haft på sig de sista åren. Från att vara eh, Sveriges bästa lag för några år sedan då, till att åka ur. Så att, eh, det, är aldrig svår, det är aldrig lätt att, att ta sig upp igen, men jag tror faktiskt att det är lite svårare eh, nu. Med tanke på, också på de lagen som finns i Superettan nästa år. Jag tror inte det blir lika lätt. Pyramiden har ju spetsat till sig i svensk elitfotboll. Det finns ju bara en serie under allsvenskan numera. Förut fanns det två och om vi går längre tillbaka i tiden så fanns det fyra serier. Eh, topplagen där satsar också. Vi ser hur det gick för Djurgården som var borta några år. Vi ser hur det är för Norrköping, Öster. Också storheter i svensk fotboll. Det har inte varit lika lätt att komma tillbaka. Det är nog deras egen svaghet som gör att de inte får så enkelt... Det skulle vara, jag skulle faktiskt vara överraskad om AIK springer igenom Superettan och, och, och går upp direkt så där lätt. De har inte alls samma planer, inte alls samma spelarmaterial som Djurgården och Malmö FF när de åkte ut. Där fanns en klar strategi hos Hasseborg i Malmö redan den dagen de åkte ut. Han var inte tillträtt som sportchef och han visste att han skulle komma. Dagen efter, det var helt klart, de började jobba direkt och hade en sån klar plan på detta. Mycket bättre spelartrupp, mycket bättre lag. Uh, herregud vad AIK kommer att bli jagade nu i den här och nu är det många bra lag också som de får möta det är inga skitlag längre och grejen är att när ett lag som AIK kommer ner och Malmö FF kan berätta mycket om detta att alla lag de möter det är årets match de kan ju strunta i om de åker ut sen va? men den matchen vill sluga AIK det kommer att bli folkfester hemma och, och så här jag tror inte AIK går upp A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nej, det är inte många som tror på AIK. Men Sandro Catenacci, som är vice ordförande i AIK-fotboll, är fast beslutsam att hitta en ersättare. 
på inrådan av bland andra ansvariga för ungdomssektionen Leif Karlsson ringer Sandro Catenaccio det kanske är viktigaste samtalet i AIKs moderna historia. Samtalet går till Rickard Norling i Sundsvall. Sandro säger till Expressen Rickard fanns hela tiden med i diskussionerna även om det var ett järvare namn. Men han är inte mätt och det är viktigt när man ska leda ett lag i Superettan. Patrik Englund får sparken och Rickard Norling är tillbaka i AIK. Och här är han, den senaste i den långa raden av tränare som har uppdraget att ta AIK tillbaka till Allsvenskan. Med ett lag som blivit av med nästan alla sina högavlönade stjärnspelare. Det vi jobbar för nu det är att jobba fram etablerade namn i en framtid. Det finns att göra helt klart men det, det finns möjligheter dit. För bara några år sedan vimlade det av stjärnspelare i AIK. En av dem var Neborsa Novakovic som med sitt avgörande mål mot Aten öppnade dörren till kassavalvet Champions League 1999. Mångmiljonkarusellen började snurra. Dynamiska sportchefen Stefan Söderberg hade farit ända till Japan för att värva 98 års guldtränaren Stuart Baxter. Han värvade spelare i Sverige och ute i Europa och lagom till Champions League köptes Andreas Andersson från Newcastle för runt 20 miljoner. Han fick rekordlön. Dyra spelarköp, höga spelarlöner, stor administration och sparkade tränare. Det är mycket som dränerat AIKs ekonomi. Jag kan berätta en episod. Jag berättade för dåvarande bolagsordförande Lennart Johansson att AIK anställde en kock, en australiensare. Och Lennart sa det är inte möjligt. Det kan inte vara sant. Jo, AIK anställde en kock, så Det var det jävligaste jag hört som. Det finns ju catering. Den då blott 34-åriga fotbollstränaren Rickard Norling har gjort succé i Sundsvall och det pratas om honom som ett framtidsnamn. Men han väljer att komma tillbaka till en klubb i fritt fall. En klubb som finns i hans hjärta. AIK. Han gör det som chefstränare och vaktmästare i en och samma person. För det är Rickard som tömmer papperskorgarna på Karlberg. Det är Rickard som tar ut truppen. Det är Rickard som gör i princip allt som har med den sportsliga verksamheten att göra i AIK inför omstarten i Superettan 2005. Året i Superettan börjar ganska knackigt. Efter de tre första omgångarna så har laget två förluster och AIK får inte spelet att stämma. Formationen med trebackslinjer vill inte sätta sig riktigt och det är omständligt och osäkert vad AIK-status egentligen är. Men från och med hemmamatchen mot Boden den 25 maj så har AIK-maskinen börjat varva upp. AIK vinner med 3-1 och ställs i matchen efter mot ett av Superettans förväntade topplag, Örebro på bortaplan. Aginge. Kärnström. På jättebra spelat till Håk, bra läge för AIK att göra mål. Ett mål Daniel Håk, underbart anfall också av Gnaget. Mycket bra avslutning och hopp. Distinkt avslutning. Bra löpning gör han innan. Ja, det är bra. Åh, oh, vilken fin klack. Kärnström 2-0. 
ser ni klackframspelningen därifrån Andreas Eriksson. Daniel Kärnström 2-0. Här kommer inlägget. Här vet han om man har en spelare klackar tillbaka. Östlund. Ja, det är bra. Det är så pass bra att AIK har utökat till 3-0. Dennis Östlund. Väldigt bra skott här. Tror den passerar faktiskt. Jag vet inte om AIK krossar Örebro med 5-0. Spelare som Daniel Hoch, Dennis Östlund, Mattias Moström, Daniel Kärnström, Christian Heinz. Niklas Karlsson och Mats Rubart har börjat komma igång under Norlings regi. När väl julen börjar snurra i AIK så går det bara farten. AIK-supportrar som har fått lära sig att ta motgång på de hårdaste av vägar via degraderingen backar upp laget och känner av den nya vågen. Och AIKs nya organisation med styrelse, vd och sportslig ledning ser ut att förstå vikten av att värva rätt typ av spelare för att bilda ett vinnande lag. Segrarna avlöser varandra och med tre omgångar kvar att spela åker man alltså till den där arenan i Västerås med förutsättningen att vi vinst vara helt klart för allsvenskt spel 2006. AIK är tillbaka i allsvenskan. Nu till Västerås där allmänna idrottsklubben alltså tog sig tillbaka till allsvenskan i fotboll. Med tanke på hur säsongen sett ut var det egentligen bara en tidsfråga innan AIK skulle vara tillbaka i den högsta serien. Ändå var slutsignalen så förlösande. Black is back och Rickard Norling är vår nya profet. Tillbaka i Allsvenskan 2006 är det dock många som fortfarande tvivlar på Norling och hans mannar. Att komma upp som nykomling till Allsvenskan och göra resultat, det vet vi i regel ofta sker till en viss gräns. Många är de nykomlingar som i början av sina Allsvenska år gör oväntat goda prestationer och resultat men få lyckas etablera sig i toppen över en hel säsong. Men AIK är inte en nykomling i vanlig bemärkelse. Året i Superettan var snarare ett slags reinkarnation för en klubb som haft många vilsna år dessförinnan. Och Rika Norling, han tror på sitt lag. Ja, det är kul naturligtvis. Det var det vi strävade efter och stora förväntningar under fjolåret. Det var många som ville ha det så till och med... Våra, inom citattecken, bittra fiender på planen. För man, man saknar AIK publikmässigt så är det en helt annan... Det, det, AIK följer ju med sig intresse. Så förväntningen är att vi ska prestera väl. Vi kommer göra, göra det svårt för motståndarna att ta poäng. Och... Vi har höga ambitioner. AIK med Norling i spetsen slår till med full kraft under 2006. På våren inte minst anförda av den året innan på nyttfödda Derek Boateng. Året 2006 är således året då AIK och Rickard Norling visar att det framgångsrika året i Superettan inte var en tillfällighet. Första testet blir vårdarbyt mot arvsfienden Djurgården som alla experter tror kommer att få en lätt match. 
Det blev ett händelserikt och dramatiskt derby på Råsundarna. Mästaren Djurgården mötte uppstickaren AIK inför 34 000 åskådare. Djurgården hade inför matchen sju raka derbyn mot AIK utan förlust och öppnade friskast. Brassen Thiago Corinjo snabb i djupled när han får upp farten. Daniel Örlund målvakt för nykomlingen AIK. Thiago fortfarande mållös. Det har Djurgårdens defensiv varit också fram till den 35 minuten på Råsunda. Marcus Jonsson, nyförvärvet från Öster, har gjort två straffmål tidigare. Nu kom det tredje. 2-0 för AIK var ett glansnummer av gananen Derek Boateng. Tunnel på Djurgården Robert Stolz och ett distinkt avslut. Sensationellt 2-0 för AIK på mästarna. Som kom tillbaka efter att Mats Rubart fått rött kort för fjärde gången i AIK-tröjan. Utvisningen kom i 80 minuten. I 90 fick Djurgården frispark. 2-1 reducering. Men Djurgårdens derbyhopp släcktes omedelbart av gulsvarta inhoppare. Dooley Johnson till Christian Heinz. 3-1 och matchen avgjord. AIK har gjort flest mål i allsvenskan, 12 stycken och leder serien. Den 27 april 2006 möttes AIK och Djurgården i Allsvenskans femte omgång. Båda lagen hade inlett serien starkt och var obesegrade. När domaren Martin Ingvarsson från Hässleholm blåser av matchen inför 34 174 åskådare på Råsundas fotbollsstadion i Solna då är AIK nya serieledare. Derek Boateng gör ett oerhört vackert mål. Och det de 34 174 åskådarna fick se var en total metamorfos. Ett ungt, kreativt och inför säsongen nedlagstippat AIK dansar sönder sin ärkerival. För att låna ett uttryck från den nyss avlidne Mohamed Ali. Dina fötter kan inte ta bollen från en motståndare som ditt öga inte hinner se. Ungefär så såg den matchen ut. Professor Norling, det blir något av ett begrepp. Den unga fotbollsnörden med de stora glasögonen som testade instruktioner till sina spelare som andra tränare aldrig gjorde. Ibland så utsmartade han sig själv kanske man skulle kunna säga. Ibland briljerade han med drag som ingen i det moderna fotbollssverige någonsin hade kunnat drömma om. Som när Niklas Karlsson fick uppgiften att punktmarkera Älvsborgs Anders Svensson. Anders, dina intryck av den här matchen? Ja, det blev ju ingen fantastisk fotbollsmatch i och med att det var bara ett lag som ville spela fotboll så, så blev, det, blev det tufft. Enda roliga för dig kanske idag var väl att det var mycket folk och bra väder. Jag tänkte på punktmarkering, du såg mindre road ut under större delen av matchen och hade någon som ett plåster på det. Ja, jag har aldrig varit med något liknande. Det, inte, det kan inte vara roligt för någon att spela. Det var inte som jag sa. Det, det var riktigt, riktigt, riktigt tråkigt. Men det, det är Professor Norling och fotbollsnörd. Ett begrepp som spred sig inte minst i takt med Norlings underfundiga sätt att uttrycka sig och vara i intervjusituationer. Fotbollsnörd? Ja. Skriver du under på det? Det är nog i många ögon, tror jag. Vi har försökt eh, svara på frågan varför AIK går så bra. Kan du ge oss förklaringen? Jag tror att vi har ett, ett ledarteam som är riktigt bra. Neborsa bör nämnas speciellt som en mycket skicklig. Han har en väldigt fin känsla för valet av lag, val av taktik. Så man tror att det är bara, bara jag som gör det. För att det tenderar att bli så att en huvudansvarig får fokus. 
Sen resterande del av ledarteamet Micke Star med vår fystränare som gör ett fantastiskt jobb. Anders Almgren som har gjort underverk med Daniel Örlund. Jag kan fortsätta egentligen över hela, hela ligan. Inte ens att... Nej, det... men sen också naturligtvis spelarna som, som jag tror har varit underskattade och håller en riktigt, riktigt hög kvalitet och börjar kanske få den respekt som de förtjänar, vilket... Har de inte har ridit på... Nej, det tror jag inte. Inte från varken motstånd eller motståndartränare. Stommen av det lag som presterade i Superettan finns kvar också säsongen 2006. Och det är kryddat nu med en nyförvärv som faller väl ut i spelare som Wilton Figueiredo, Kenny Pavey, Dooley Johnson och Miran Burgic som gör AIK till ett lag som etablerar sig i toppen av tabellen hela året. Och inför sista matchen hemma mot Malmö FF så finns chans på guld. Fantastiskt fint. Tifo på Råsunda. Martin Hansson Holmsjö tar laget in på banan. Ett kokande Råsunda med över 30 000 åskådare får se ett AIK som inte darrar på manschetterna. Den här publiken har levererat den här säsongen. Det finns knappt motstycke. Det är... Det finns ett ord till det. Det har varit fantastiska matcher på Råsunda. De har haft matcher. De vinner alltså publikligan överlägset. Toppkonkurrenten Elfsborg vinner dock sin match i Borås mot Djurgården med 1-0. Vilket gör att AIK inte får kröna sin fina återkomst med ett SM-guld. Men väl det stora silvret. Efter 2006 fortsätter Norling och AIK på samma spår. Mycket bollinnehav med syfte att inte kunna bli sårade av sina motståndare och för att själva kunna styra händelserna ute på planen. Ibland skapades magi på den vägen och ibland låste det sig fullständigt vilket speglade sig i osäkerhet på planen med ständiga pass i sidled. Norling driver sin tro på sin idé till max, starkt uppbackad av klubbens supportrar som dels tagit just Rickard till sina hjärtan för att han fått klubben tillbaka som ett allsvenskt topplag och för att han aldrig uttalat sig illa om vare sig spelare eller supportrar i media. Men internt, internt växer kritiken och ett visst missnöje från styrelsehåll som tycker att Norling kört fast och har svårt att samarbeta. Allt det här kulminerar i att styrelsen den 10 november 2008 väljer att sparka Rickard Norling för att istället satsa på Norlings tidigare assisterande tränare, Mikael Stare. Till treårige Mikael Stare blev väckt mitt i natten med frågan om han snabbt ville ta över som AIKs nya tränare. Först och främst vet hur man blir när man vaknar upp, man är inte så här yrvaken. Sen så fattar jag vem det var som ringde. Så att det var en konstig, konstig upplevelse. Att bara träna i AIK är absolut en dröm. Det är fantastiskt. Dina styrkor som tränare? Jag tror att jag är mycket seriös och ambitiös. Och att jag har en tydlig, tydlig syn på hur jag vill spela fotboll. Både i anfall och försvarsspel. Och så förhoppningsvis är jag bra på att utveckla spelare och få med mig gruppen. Medan Mikael Stare kommer in med sin särregna energi och gör AIK till mesta lag under 2009 så börjar Rickard Norlings parallella resa på andra platser i världen. Han åker till Argentina för att komma bort och för att förkovra sig. Han håller sig borta från elitfotbollens rampljus till 2010 då han väljer att ta jobbet som Assyriskas chefstränare. I Assyriska kommer Rickard på banan igen och det dröjer bara en och en halv säsong innan regerande mästarna. 
Malmö FF vill ha Norling som sin nya tränare. Vi behöver inte fördjupa oss i den här historien men i Malmö FF blir Rickard Norling både omtyckt och framgångsrik. Han krönade sin tid i klubben med ett SM-guld 2013 innan han själv lämnar efter skäl som varken han eller klubben vill gå närmare in på. Men det är ingen hemlighet att Rickard brinner för sin idé att spela fotboll på och liksom hans föregångare Stuart Baxter en gång gjorde så trampar han säkert på många ömma tår för att till varje pris kunna fullfölja den där linjen som han tror på. Efter att ha lämnat Malmö så blir det Brann och Norska Tippeligan för Rickard Norling. Det är en utvecklande tid då hans något hybrisartade idé om att hans sätt att se på fotboll och den han är där och då räcker för att lyfta ett lag i en liga som man egentligen inte är vidare bekant med. Det blir en krock med verkligheten i Brann. Laget degraderades från högsta serien och året efter så får Norlingen visserligen förnyat förtroende till en början. Men i slutet av maj 2015 så får han sparken för andra gången i sin karriär. Rickard kommenterar beskedet på Brands hemsida med stor självinsikt. Han säger citat, jag är ledsen att jag inte kunnat få en fin trupp av spelare att blomstra. Efter att ha lämnat Brann och Norge så tar Rickard i tur med sig själv igen. Den här gången kanske ännu mer än då han fick lämna AIK 2008. Han går till botten med sig själv och sin utveckling som han känner har stannat av. Han går ner i källaren och tränar hårdare än någonsin tidigare. Han är en superlärdomar från alla möjliga håll och han tränar upp sig rent fysiskt för att vara så väl förberedd det bara går när väl chansen kommer åter att ta ett nytt uppdrag. Vi är nu framme i maj 2016. AIK är sedan flera år under chefstränare Andreas Alms förvaltning en stabil toppklubb med en välbalanserad spelartrupp och med ett tränarteam med spetskompetens inom alla rimliga områden. Men det är något som saknas, säger en del. Sportchef Björn Westrum är en av dem som anser att AIK saknar procent på många områden som gör att helheten inte är den optimala. Med den insikten i hand och med den parallella vetskapen om att Rickard Norling, den förlorade sonen, finns tillgänglig. Det synes mer erfaren, mer förkovrad och mer insiktsfull än när han lämnade 2008. Så är bedömningen att Rickard Norling är mer lämpad att leda AIK som chefstränare 2016 än vad Andreas Alm är för tillfället. Att Rickard Norling är tillbaka i AIK ser vi som en viktig del i det svarta pussel som vi lagt sedan Stuart Baxter äntrade scenen inför säsongen 1998. Rickard Norling är inte en kontrast till Andreas Alm, han är en förlängning av Andreas Alm som sammantaget ger ett bättre AIK. På samma sätt som Mikael Stare var en förlängning av Norling 2009. De är inte förlängningar av varandra för att de alla gånger delar exakt syn på fotbollsfilosofi eller för att de brinner för exakt samma saker. Men de är förlängningar av varandra i just det att de brinner och fullt ut tror på vad som är bäst för AIK på ett kompromisslöst sätt som är så få andra klubbar förunnat. Stuart Baxter, Rickard Norling, Andreas Alm och även Mikael Stare är tränare som den gemene AIK-aren kan identifiera sig med i deras sätt att uppträda AIK-mässigt. 
Det är så vackert och så sällan uttalat. En chefstränare som representerar och gestaltar klubben i sin essens och existens. En chefstränare som är AIK. En chefstränare som jag, liksom du, som supporter är redo att vinna tillsammans med. Och faktiskt också förlora tillsammans med. I ett allsvenskt myspys av träningsavråler och stolpe in, stolpe ut floskler så har AIK ett svart pärlband av ledare som vi kan vara stolta över. Tränare som är sprungna ur samma seriösa, intelligenta och starkt AIK-doftande skolan. Som står upp för AIK i vått och torrt, som begriper sig på vad AIK innebär för AIKarna och som andas professionalism rakt igenom. Med Rickard Norling har AIK fått ny energi igen och det svarta pusslet tycks ha fallit på plats. I alla fall för tillfället. Låt oss bygga en vacker framtid tillsammans. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead 
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.